0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Ein
1: Podcast von Welt. Guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 10. November. Mein Name ist Sonja Gillard und ich melde mich heute nach meiner Elternzeit wieder zurück. Ja, ich freue mich sehr, Sie künftig auch wieder öfter hier mit dem Politikthemen des Tages begrüßen zu dürfen. Heute geht es um ein Thema, das zwischen Ampelregierung und der Union schon seit Wochen für Debatten sorgt, das Bürgergeld. Dieses Gesetz ist quasi der Nachfolger von Hartz IV und es sieht ganz kurz gesagt Folgendes vor. Wer arbeitslos ist, soll künftig mehr Geld bekommen und weniger Verpflichtungen gegenüber dem Staat haben. Im Parlament dürfte das Bürgergeld heute mehrheitlich verabschiedet werden. Am Montag muss allerdings auch noch der Bundesrat darüber abstimmen. Und da wird das Gesetz auf den Widerstand der Länder mit CDU bzw. mit CSU-Regierung stoßen. Mein Kollege Nikolaus Doll aus dem Innenpolitik-Ressort der Welt verfolgt die Debatte schon länger und er weiß, wo die Konfliktlinien im Streit um das Bürgergeld verlaufen. Guten Morgen, Nick.
0: Guten Morgen, Sonja.
1: Nick, ich habe schon kurz angerissen, worum es bei dem Gesetz geht. Aber was genau sollte sich denn ab Januar 2023 ändern, wenn das Bürgergeld durchkommt?
0: Ja, zum einen sollen die sogenannten Regelsätze erhöht werden. Das Leben wird ja immer teurer und allein durch die Entlastungspakete der Bundesregierung lässt sich das alleine nicht auffangen. Dann sind Erleichterungen geplant bei den Bereichen Sanktionen, Wohnungen, Heizkosten und beim Schonvermögen. Die Schonvermögen sollen höher sein als bisher. Die Sanktionsmöglichkeiten sollen geringer sein als bisher. Das sind jetzt mal so die wichtigsten Punkte, die die Ampel derzeit plant, um es ganz grob zu skizzieren.
1: Ja, darauf haben sich FDP, SPD und die Grünen geeinigt. Doch es gibt ja auch immer wieder, es sind eben drei verschiedene Parteien, Unstimmigkeiten in der Ampel. Wie einig ist man sich denn beim Thema Bürgergeld?
0: Bei allen Hintergrundgesprächen, die man in den Ampelfraktionen führen kann, betonen alle drei Partner, dass man sich sehr einig sei, dass da kein Keil zwischen die einzelnen Koalitionspartner zu treiben sei. Es ist davon auszugehen, dass die drei Fraktionen weitgehend oder sogar geschlossen für den Gesetzentwurf zum Bürgergeld stimmen werden.
1: Das Bürgergeld war auch schon Thema im Bundestag, es wurde darüber debattiert. An welchen Punkten kommen Opposition und Regierung denn konkret nicht zusammen?
0: Es gibt überhaupt nur einen Punkt, an dem die Ampelparteien und die Opposition, also jetzt speziell CDU, CSU, überhaupt zusammenkommen. Das ist die Erhöhung der Regelsätze. Das würde die Union mitmachen. Sie hat ein bisschen gebraucht, bis sie zu dieser Erkenntnis gekommen ist, dass man den Empfängern von Arbeitslosengeld zwei mehr zahlen muss, weil das Leben einfach teurer wird, weil die Inflation insgesamt höher ist. Das hat Friedrich Merz, der CDU-Vorsitzende und Unionsfraktionschef, jetzt verstanden. Ich würde das auch ein Stück weit als taktischen Schwenk irgendwie ansehen. Alles andere Höhere Schonvermögen oder die sogenannte Vertrauenszeit, in der nur eingeschränkte Leistungskürzungen für Betroffene drohen, wenn sie zum Beispiel Termine bei Jobcentern verpassen. All diese anderen Dinge will die Union nicht mitmachen und da sind sie bis gestern in allen Hintergrundgesprächen auch absolut hart geblieben.
1: Ja, auch was an Zitaten kursiert, das sind ja wirklich laute Vorwürfe. Ein Beispiel, SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat gegenüber den Kollegen der Funke-Gruppe der CDU vorgeworfen, parteitaktische Spielchen über gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stellen. Und aus der CDU ist die Rede von einem Systemwechsel hin zu einem bedingungslosen Grundeinkommen. Nick, ist da noch Raum für Kompromisse? Wie könnte ein Kompromiss aussehen?
0: Also derzeit ist, wenn man zumindest CDU und CSU zuhört, kein Raum für Kompromisse. Die Tonlage war ja in den vergangenen Tagen extrem schrill und wurde immer schriller. Die Opposition attackiert die Ampel und wirft ihr vor, dass sie in der Tat einen Systemwechsel vorhat. Und das wäre das Bürgergeld, das ist richtig. Die Regierung wiederum attackiert die Opposition, vor allen Dingen Unionsfraktionschef und den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz, man wirft ihm Fake News vor, die Verbreitung von Lügen und dass sie mit ihrer Haltung, mit ihrer Blockade gegenüber dem Bürgergeld quasi als Parteien der Mitte sich diskreditiert hätten. Ich sehe zurzeit nicht, wo eine Kompromisslinie sein könnte. Bei CDU und CSU heißt es ganz einfach, wir brauchen dieses Bürgergeldgesetz nicht. Wir brauchen kein Bürgergeld. Sie wollen quasi das verteidigen, was Gerhard Schröder damals Anfang der 2000er Jahre mit Rot-Grün durchgesetzt hat, Hartz IV. Und wir wollen einfach nur die Regelsätze erhöhen. Alles andere ist gar nicht nötig. Die Ampel, vor allem die SPD und die Grünen, wollen aber in der Tat einen Systemwechsel. Das haben sie auch immer so angekündigt und versprochen. Andrea Nahles hatte 2018 auf einem Debattencamp gesagt, wir wollen Hartz IV hinter uns lassen. Für die SPD ist das ganz wichtig, dass sie das irgendwie überwinden. Das ist ein Trauma. Es wird als Ursache in der Partei genannt für den Vertrauensverlust, für den Abstieg, für die vielen Wahlniederlagen. Und im Grunde genommen können sich die Ampelparteien, ganz vor allen Dingen die SPD, aber auch die Grünen mit einer reinen Regelsatzerhöhung gar nicht zufrieden geben. Sie müssen noch mehr liefern als einfach nur mehr Geld. Und ich sehe zurzeit nicht, wie da beide Seiten zusammenfinden könnten.
1: Lass uns doch noch mal auf den Prozess schauen. Wie geht es denn weiter, wenn das Gesetz im Bundesrat am Montag dann keine Mehrheit bekommen sollte? Vor allem ja auch die Frage, verzögert sich dann alles? Es ging ja auch darum und es geht ja auch um ein schnelles Handeln, damit Bürger, egal wie, möglichst bald entlastet werden.
0: Also Stand heute ist es immer noch möglich, dass ein Teil dieses Gesetzespaket, auf was man immer sich jetzt auch verständigt, zum 1.1. in Kraft tritt. Aber es wird jetzt wirklich super eng. Im Bundestag hat die Koalition die Mehrheit und die Mehrheit verabschiedet dieses Bürgergeldgesetz. Die Union stimmt nahezu oder ganz geschlossen dagegen. Dann landet es im Bundesrat. Das tut es ohnehin, denn es ist ein zustimmungspflichtiges Gesetz. Und dort wird es Stand heute scheitern, weil die drei Bundesländer, die die Ampelkoalition für eine Zustimmung bräuchte, nämlich Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen, zumindest nach dem, was man bis heute weiß, ablehnen werden. Dadurch haben wir ein Patt. Es gibt nicht genug Stimmen dafür. Es kann dann fünf Tage nach dieser Bundesratssitzung ein Vermittlungsausschuss zusammentreten. Es wird ziemlich wahrscheinlich so kommen. So Und da setzt man sich dann zusammen und dann wird dann verhandelt und gefeilscht und gedreht und gemacht. Die Union geht in diese Verhandlungen im Vermittlungsausschuss, den sie sogar begrüßt. Also es gibt äh, Unionsspitzenpolitiker, die sagen, wir müssen dieses Instrument viel öfter nutzen. Das ist natürlich auch ein Machtmittel der Opposition, über den die Opposition sehr weitreichend mitregieren kann. Und äh, Unionspolitiker sagen, wir müssen uns überhaupt nicht bewegen, aber müssen sie natürlich am Ende doch. Denn es wird doch nicht so sein können, dass die Erhöhung, für Arbeitslosengeld-2-Empfänger zum 1. Januar nicht kommt, weil sich die Unionsministerpräsidenten oder Landesregierungen mit Beteiligung der CDU einfach hingesetzt haben und gesagt haben, wir sind nicht verhandlungsbereit, wir blockieren, wir machen nicht mit. Da würde sich der kollektive Zorn der Betroffenen gegen die Union richten. Und ich glaube, da könnte schon irgendwie Bewegung in diesen Vermittlungsausschuss kommen. Ich weiß zurzeit noch nicht, wie.
1: Danke für deine Einordnung, Nick. Gerne. Ich habe noch einen Hörtipp für Sie zum Thema Bürgergeld. Das wird nämlich auch Thema der aktuellen Folge unseres Weltpolitik-Podcasts Machtwechsel mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander sein. Den Podcast hören Sie heute ab 17 Uhr auf Welt und in allen geläufigen Podcast-Apps.
0: Das wird heute
1: wichtig. Neben der Abstimmung über das Bürgergeld steht heute ein weiteres Finanzthema auf der Agenda des Bundestags. Es geht im Plenum nämlich um steuerliche Entlastungen wegen der Inflation. Es soll unter anderem über den gestern eingebrachten Vorschlag der Ampelregierung abgestimmt werden, das Kindergeld ab Januar 2023 auf 250 Euro anzuheben. Das sind pro Monat 31 Euro mehr. Musik im Haushaltsausschuss des Bundestags werden heute letzte Änderungen am Etat für das Jahr 2023 vorgenommen. Diese Sitzungen dauern immer besonders lange und gehen meist bis spät in die Nacht. Ausgaben von 445,2 Milliarden Euro hatte Finanzminister Christian Lindner in seinem ersten Entwurf vorgesehen. Es ist davon auszugehen, dass die Summe angesichts mittlerweile beschlossener Vorhaben noch deutlich steigen wird. Am Abend blickt der Bundestag noch einmal auf die Bundestagswahlen 2021. In Berlin hatte es am Wahltag nämlich viele Pannen gegeben. Es fehlten Wahlzettel und es bildeten sich lange Schlangen vor den Wahllokalen. Teils mussten Wähler stundenlang warten, um überhaupt an der Abstimmung teilnehmen zu können. Der Wahlprüfungsausschuss hatte die Wiederholung der Abstimmung empfohlen. Ja, und darüber müssen jetzt die Abgeordneten entscheiden. In Kambodschas Hauptstadt Phnom Penh kommen die zehn asean zusammen. Unter anderem wird es bei dem viertägigen Gipfel um die Krise in Myanmar gehen. Am Wochenende wird auch US-Präsident Joe Biden bei dem Treffen erwartet. Das waren die Themen für heute. Morgen ab 5 Uhr hören Sie an dieser Stelle meinen Kollegen Florian Sedler. Und wenn Sie keine Folge kick auf politik verpassen möchten, dann empfehle ich Ihnen, abonnieren Sie den Podcast doch einfach auf einer der Podcast-Plattformen. Ich wünsche Ihnen jetzt erst einmal einen schönen Tag.